Faune Radio fête ses 10 ans. Alors, alors, pour cette nouvelle saison, on reprend tout à zéro. Et on prolonge nos collections pour capter ce qui vibre, mute et persiste dans nos racines. Et on continue d'inventer pour vous. Un nouvel épisode inédit chaque mois. What the phone Pour redécouvrir l'ensemble des saisons. Se mettre à l'écoute, c'est être attentive à ce que d'autres vont euh, ignorer, ne pas percevoir. Oui, ok. Mais euh, c'est pas que ça, l'écoute, en fait. L'écoute, c'est... Euh, ouvrir un espace de relation possible. Quel espace on ouvre avec l'écoute, quoi on accepte de plus être la mesure de toute chose. Qu'est-ce qu'elle a mon oreille Vous êtes autorino Headphone. Libre écoute. Et questions perchées. Tous les mois, pour partager des terrains d'entente. Vous pouvez répéter la question Phoneradio.com Ici et maintenant, c'est avec Juliette Volclair qu'on continue de cheminer dans les espaces ouverts par l'écoute. Dans le prolongement de ses recherches et en écho à nos questions perchées, elle fait pousser d'autres horizons, critiques, dissidents, libres et généreux, qui savent que l'oreille aura toujours la forme d'un point d'interrogation. Comme une invitation à cultiver au quotidien une attention active et engagée, une attention globale et inclusive, qui déclôture nos savoirs et secoue nos propres sous-entendus, Voici maintenant quelques pistes d'écoute entre techniques d'autodéfense, jeux de perspective, partage des territoires, processus d'émancipation et capacité d'action. Headphone 11, libre écoute et questions perchées, avec la géniale chercheuse critique et jardinière Juliette Volclair. J'écoute... Euh... Je reprends cette phrase de Pauline Viveros que j'adore. J'écoute mon écoute. Écouter son écoute, ça veut pas dire être en circuit fermé sur soi-même, c'est au contraire euh, avoir à la fois une écoute consciente de temps en temps, et puis la plupart du temps pas consciente. Mais c'est du coup pratiquer l'écoute n'importe où, n'importe quand. J'écoute tout. J'écoute tout et... Euh, parfois, ce sont des créations sonores que je mets volontairement. Et parfois, bah, c'est mon environnement quotidien. Et je ne fais pas vraiment de distinction entre les deux. La seule différence, c'est que la création sonore, elle est enregistrée et je peux remettre le son, même si à chaque fois, ça bouge quand même. Et après, dans, la, dans mon environnement quotidien, j'aime beaucoup écouter les sons qu'on qualifierait volontiers de de pollution sonore ou autre pour essayer de déjouer en fait les modalités de l'écoute dans lesquelles on s'est un peu enfermé pour moi au XXe siècle en s'arrimant beaucoup à, à l'écologie sonore telle que définie par Murray Schaeffer qui était une belle étape et nécessaire mais dans laquelle on a fini par s'encrouter complètement il faut la dépasser, et notamment en écoutant euh, 
ce qui pour lui relève de la pollution sonore ou du mauvais son, mais aussi les autres sons en fait, apprendre à ses oreilles à défaire les catégories et à penser en dehors de ces catégories et voir ce qu'il y a de bien. Est-ce pas si évident C'est très difficile de s'en défaire et pas non plus aller dans l'idéalisation du moteur. Et après au niveau création en tant que tel, si je fais quand même une, une catégorie spécifique, j'ai euh, beaucoup plus de goût pour les sons avec très peu de paroles. Les sons qui vont travailler vraiment l'ensemble du panel sonore disponible et pas uniquement la voix sur laquelle le podcast industriel s'est énormément centré depuis 2014-2015 en France, puis un peu avant aux États-Unis, mais que je trouve vraiment dommageable en fait. Enfin, il y a plein de niveaux. Cette focalisation exclusive à la fois sur la voix humaine et puis à l'intérieur de la voix humaine sur des récits de vie. C'est une portion extraordinairement étroite euh, du sonore et de la vie, tout simplement. Je porte plus volontiers mon attention sur des créations qui vont chercher ailleurs, qui vont travailler ailleurs. Hum. Je joue avec l'écoute. C'est quelque chose que je pratique beaucoup quand je propose des ateliers, et notamment des marches d'écoute critique activer différentes dispositions d'écoute. Il ne faut pas avoir des milliers d'heures pour savoir, en fait, à un moment donné, shifter dans son écoute. Et j'ai une écoute que je qualifierais un peu d'écoute d'autodéfense, auditive. Précisément, quand je suis dans un environnement qui va m'agresser à différents niveaux, que ce soit un environnement complètement aseptisé, de bureaux avec juste un fond de clim, et puis un, voilà, un fond d'air qui est vraiment qui est une sorte de densité euh, vide, quoi. Ça, ou bien au contraire, un environnement qui est euh, ultra dense, de plein plein de stimuli sonores euh, commerciaux, soit directement commerciaux, soit euh, avec une intentionnalité commerciale derrière. Là, j'active justement cette écoute d'autodéfense. C'est-à-dire j'essaye d'aller écouter différemment. Les écouter soit comme une musique, soit d'aller comprendre les intentionnalités derrière, soit d'essayer de comprendre l'espace, comment les sons vont déjouer ce que l'espace veut faire. Ou... Et c'est une écoute aussi qui me permet de pas mal lâcher prise, qui est intéressante. Et après, j'ai une autre écoute qui est plus euh, l'écoute de... que je mène dans des balades euh, où vraiment je ne me fixe pas d'objectif et j'accepte tout. J'accepte tout. C'est toujours surprenant. On va être happé par euh, ouais, un petit départ de musique à un endroit qui va super bien avec euh, une accélération d'une moto à un autre endroit simultanément. Ou bien on va y avoir un éclat de voix, qui, une intonation vraiment étonnante et qu'on aurait bien aimé capter pour la réécouter plus tard. Et c'est tout un tas de petites surprises comme ça qui arrivent en permanence.
Julien, Anadi à la bête. J'aime beaucoup son travail et je trouve qu'elle a une écoute justement très riche et qui se méfie des catégories et qui se méfie des sacralisations, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, sacraliser le bruit ou sacraliser le silence. Elle va travailler à toutes ses frontières en fait en permanence. Elle va travailler là où ça frotte quoi. Elle a une générosité en fait dans sa façon de, de composer et de donner à entendre les sons. C'est une curiosité pour le sonore qu'on entend en fait. C'est vraiment elle, elle va s'intéresser à tout sans hiérarchiser rien du tout. Et après réagencer différemment pour construire des entrelacs en fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ça qu'elle donne à entendre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un travail justement sur le processus d'écoute, sur l'évolution de l'écoute. Ça ne reste pas fixé sur quelque chose de précis et elle nous laisse beaucoup de liberté à l'intérieur de ses créations. On peut réécouter 20 fois et 20 fois entendre des choses différentes à l'intérieur du son. Il y a une écoute féministe, mais offensive, <rire> qu'elle développe, euh, à la fois dans sa manière de composer et dans aussi justement euh, l'espace qu'elle offre euh, aux éditeurs auditrices. Une vraie spécificité, je dirais. Laisser du jeu, quoi. Laisser du jeu, euh, on est vraiment à l'opposé de, euh, des intentions euh, industrielles. Non seulement de euh, tout ce qui est... Euh, mais pour moi aussi ce qui est une grande partie de la composition classique et aussi en grande partie masculine, cette forme en fait qu'on a entendue des, des milliers de fois et qui reste une forme spectaculaire très, très courante. Là justement elle déjoue ça en fait, il n'y a pas de climax ou alors il est en permanence. Il y a une multiplicité d'écoutes qui peuvent trouver leur chemin en fait, à l'intérieur de ces créations. Faut trouver comment danser dessus, quoi. Pas évident, mais c'est exactement la même chose que je ressens quand j'écoute. Je dis, waouh, comment, comment je peux écouter et tout, et je suis sans cesse en train de bouger dans mon écoute pour euh, essayer de l'adapter euh, au son, essayer de l'expérimenter de différentes, euh, de, de différentes euh, façons.
créer un espace où on invite l'autre à l'attention. C'est une autre façon de se donner à entendre et je pense qu'on peut utiliser ces différentes manières de se faire entendre. Ça passe par euh, une expressivité euh, tous azimuts et parfois ça passe au contraire par euh, retirer au maximum. Et là, on crée des, des, des conditions de dialogue à travers l'écoute. Le premier son, je pense, où j'ai vraiment pris conscience de, du plaisir de l'écoute, c'est juste le son de gravier, quand je faisais des randonnées à la montagne, quand j'étais petite. Le son de la caillasse sous mes chaussures. En fait, je m'en suis jamais remis. c'était que je m'étais mise à écouter les oiseaux vraiment différemment. C'est comme si euh, les oiseaux, en poussant des cris d'alerte depuis les hauteurs, c'est comme si moi, ils m'avaient déplacé physiquement dans un espace en 3D et puis en 2D. Et c'est comme si tout à coup, je prenais vraiment conscience de tout ce qu'il y avait au-dessus et tout ce qui était habité au-dessus de moi, autour de moi et au-delà du niveau du sol où je me trouvais. Et euh, comme si je me mettais à, vraiment à, à flotter dans l'espace, quoi. Une écoute sauvage, on peut la travailler. Pour moi, ça se rapproche d'une réflexion que j'avais récemment sur comment construire une écoute dissidente, comment faire dissidence par l'écoute. 
C'est-à-dire non seulement pouvoir pratiquer de l'autodéfense auditive dans des contextes où on n'a pas la possibilité de s'extraire d'un contexte qui est oppressant, mais aussi comment est-ce qu'on manifeste par l'écoute une opposition sociale, politique. Et ça passe aussi beaucoup par l'écoute du quotidien, en fait. C'est important d'investir n'importe quel espace, euh, n'importe quel lieu, n'importe quel contexte, par ce type euh, d'écoute. Hildegard Westerkamp. It's a calm morning. I'm on Kids Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January. It's absolutely wind still. The ocean is flat. Just a bit rippled in places. Ducks are quietly floating on the water. I'm standing among some large rocks full of barnacles and seaweed. The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and... Hildegard Westerkamp, elle a travaillé avec Maurice Fleur. The city is roaring around these tiny sounds, but it's not masking them. Elle fait partie de l'équipe qui a aussi pas mal défini les choses en termes d'écologie sonore, mais déjà en faisant un petit pas de côté. I could shock you or fool you by saying that the soundscape is this loud. But it is more like this. The view is beautiful. In fact, it is spectacular. So the sound level seems more like this. Ce qu'elle propose dans ce son, c'est vraiment de percevoir l'écoute comme quelque chose qui fluctue en fonction de notre disposition et en fonction de notre intentionnalité. But I'm trying to listen to those tiny sounds in more detail now. Suddenly, the background sound of the city seems louder again. It interferes with my listening. It occupies all acoustic space, and I can't hear the barnacles in all their tininess. It seems too much effort to filter the city out. Luckily, we have bandpass filters and equalizers. We can just go into the studio and get rid of the city. Elle manifeste aussi le, la présence de l'appareillage technologique. Pretend we are somewhere far away. Et ça aussi qui a un gros pas de côté par rapport à l'écoute euh, audiophile euh, à la Murray Schaeffer, quoi. C'est-à-dire vraiment technophile. Euh. These are the tiny, the intimate voices of nature, of bodies, of dreams. Of the imagination. Elle introduit le studio 
Mais elle va pas jusqu'à dire, bah, les Bernacles, elles, elles ont pas de studio pour mixer les sons de la ville. Le studio aussi, il est accessible qu'à une partie de l'espèce humaine, quoi. You're still hearing the barnacle sounds. And already, they're changing. Alfred Tomatis says that high frequencies charge our brain and give us energy. I often hear these tiny sounds in my dreams. Those are the healing dreams. C'est précisément là-dessus en fait qu'il faut qu'on continue le chemin en fait. Intégrer à l'intérieur de cette euh, écoute dissidente Intégrer justement la question de l'audition humaine et la décentrer. In one dream, women living in an ancient mountain village were weaving the most beautiful silken fabric. It sounded like a million tiny voices, whispering, swishing, clicking, sizzling. Ne pas en faire la mesure du monde sonore. Intégrer aussi à l'intérieur de euh, toutes les réflexions autour de l'écologie sonore, les questions euh, sociales et politiques qui partagent euh, l'espèce humaine. Finalement, les bernacles, comme les mineurs qui vont y faire euh, les métaux en fait, font partie des délaissés, quoi, des gens qui sont exclus du studio de son. In another dream, when I entered a stone cottage, I entered a soundscape made by four generations of a peasant family sitting around a large wooden table, eating and talking. Smacking and clicking and sucking and spitting and telling and biting and singing and laughing and weeping and kissing and gurgling and whispering. Qu'est-ce qu'on prend quand on prend du son Même qu'est-ce qu'on prend quand on écoute Qu'est-ce que je suis en train de prendre là, activement À d'autres êtres, ou à du vivant ou à du non-vivant, qu'est-ce que je suis en train de prendre Qu'est-ce qu'on offre aussi Qu'est-ce qu'on offre et comment on se situe dans cette interdépendance quoi Est-ce qu'on est uniquement dans la prédation Ou... Euh est-ce qu'on arrive à faire autre chose Déjà pour moi, elle renoue avec un fil qui a été oublié, qui est celui des femmes naturalistes.
J'avais écrit pour saint une histoire, l'audio naturalisme. Et j'étais euh, bien embêtée en fait, au cours de l'écriture et après et à la fin, parce que j'avais très peu de femmes à l'intérieur. À part euh, à partir de la fin du 20 e et naturellement beaucoup au début du 21 e siècle. J'ai cherché parce que dans, dans bien des cas, l'absence des femmes dans euh, les différentes histoires, c'est une absence qui est construite en fait. En réalité, elles sont là, sauf qu'elles euh, sont invisibilisées. J'ai compris un truc en lisant un bouquin « Apprendre à voir » d'Estelle Zongmengal. Et Estelle Zongmengal, elle parle d'une école de, de naturalisme vraiment portée par des femmes au début du 19e siècle en Grande-Bretagne et tout au long du 19e siècle. Et des femmes qui écoutaient, observaient depuis chez elles, depuis leur environnement quotidien. Elle définissait de cette manière une autre façon d'habiter différemment le monde, en fait. On n'y allait pas pour acquérir de la connaissance, pour euh, épingler euh, une nouvelle observation à son tableau de chasse. mais pour euh, entrer en relation avec l'ensemble du vivant qui nous entoure. Et déjà, ça veut dire apprendre à le reconnaître, à le nommer. Pas dire juste « Ah, c'est un oiseau, ah, c'est un arbre ». Bah non, déjà, c'est voilà, quelle espèce Et puis, à l'intérieur de l'espèce, bah, qui est cet individu, quoi et euh, comment cet individu est en, en train d'entrer en relation avec moi et moi avec elle ou lui. Et ces femmes ont eu une activité euh, éditoriale très riche au fil du 19e siècle, qui a été totalement éclipsée à partir de la fin du 19e par le début des récits d'exploration au bout du monde de naturalistes, hommes cette fois, tous. Du coup, j'ai mieux compris cette absence des femmes dans l'audio-naturalisme, parce qu'ils s'ancrent dans cette silenciation des naturalistes femmes du 19e siècle. Et ça s'est ancré aussi dans une autre histoire, qui est celle des technologies sonores, d'où les femmes aussi ont été très volontairement et très sciemment exclues. Et je pense notamment à, bah, au discours que pouvait tenir, par exemple, Alexander Graham Bell sur le téléphone, qui ne devait pas être un outil de frivolité comme les femmes voulaient le faire, mais qui était un outil sérieux pour des hommes d'affaires. 
Et ils avaient la musique. En fait, je la rattache beaucoup à ces observatrices britanniques du début du 19e siècle. Parce qu'elle va enregistrer des environnements sonores proches de chez elle. Et elle ne recherche pas du spectaculaire, ou alors, en fait, le spectaculaire, il surgit partout. Quoi. Ce qu'elle offre, en fait, c'est la connaissance de ce milieu. Et la connaissance, justement, que quelque chose d'extraordinaire va surgir juste à côté. Et qu'il faut juste, entre guillemets, juste, avoir le la disponibilité pour le réaliser et pour le donner à partager. Et Isabella Luzic aussi, elle est aveugle. C'est quelque chose que je trouve euh, très euh, stimulant en fait d'envisager dans euh, toutes les réflexions autour de l'écoute, de remettre en question tous les préjugés euh, validistes qu'on pourrait avoir. Dans l'attention que Isabella Luzic elle a à son environnement quotidien, dans ce qu'elle offre, il y a aussi de dire bah moi j'habite le monde comme ça quoi. Et j'entre en relation avec les autres à partir de ce corps-là. Comme tout le monde en fait, parce qu'il n'y a pas de corps normal. L'écoute, à partir du moment où elle a un processus d'attention, c'est un processus dans lequel la relation peut entrer. Et d'ailleurs, on réduit très souvent l'écoute à juste cette question de être attentive à ce que d'autres vont ignorer, ne pas percevoir, etc. Oui, ok. Mais c'est pas que ça, l'écoute, en fait. L'écoute, c'est ouvrir un espace de relation possible. Quel espace on ouvre avec l'écoute, quoi Est-ce qu'on ouvre dedans un espace où on est uniquement dans une sorte de glorification de soi-même en tant qu'une personne hyper bienveillante Ou bien est-ce qu'on est prêt à entendre ce que l'autre a à nous dire Est-ce qu'on est prêt à complètement remettre en question ce qu'on pensait par rapport à, justement cet espace de dialogue, de négociation qui s'ouvre à travers euh, l'écoute. Et c'est là aussi où, euh, pour moi, l'écoute devient un enjeu euh, politique même. L'écoute, elle peut être un moyen de lutte, un moyen de changement politique et social, dès lors que, justement, c'est pas une écoute sur piédestal, quoi. C'est qu'on accepte de descendre. On, c'est l'espèce humaine, quoi. On accepte de plus être la mesure de toute chose. Et on se situe à un tout autre endroit. On n'est pas là pour aller capter des jolis sons, des sons spectaculaires, pour le plaisir d'une écoute humaine, encore une fois. Mais on est là pour essayer de se situer différemment à l'intérieur du, du vivant, du non-vivant. Chanter au sens de qu'est-ce qui exerce un chantage contre moi, euh, on va dire les conditions matérielles de l'existence, le fait de devoir gagner sa vie, ça, ça exerce un chantage puissant. 
Mais pareil, j'essaie de me retrouver des degrés de liberté à l'intérieur de ça et de, de jouer avec pour euh, quand même choisir. Qu'est-ce qui me fait chanter au sens euh, qui me donne euh, de la joie Toujours l'écoute beaucoup. Les personnes qui lâchent rien. Les personnes qui luttent et qui euh, manifestent concrètement de la solidarité, de l'empathie, de la common decency, comme dirait George Orwell, dont on a vraiment besoin en ces années 2020, à tous les niveaux. Des personnes ou des êtres qui euh, construisent euh, des espaces respirables. C'est ça qui me ferait chanter, en fait. C'est juste... Euh, ce qui me permet de respirer. Phoneradio.com Find us on the internet.